0: Lúči sa legenda, po tejto sezóne uzavrie kariéru náš najlepší futbalista v ére samostatnosti, Marek Hamšík. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá, Vladimír Pančík. Odchádza 8násobný najlepší slovenský futbalista, rekorder v počte štartových gólov nášho národného týmu. Jednoducho osobnosť, akých Slovensko veľa nemá. Bývalý špeciálny prokurátor odsudený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný.
1: Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Nič a nik neformuje ľudskú osobnosť tak ako rodičia. Je teda logické, že ešte väčší podiel na úspechoch Mareka Hamšíka ako jeho tréneri majú jeho najbližší. A práve s Marekovým otcom Richardom Hamšíkom budem dnes hovoriť. Pán Hamšík, želám pekný deň do Banskej Bystrice.
1: Pozdravujem, prídem
0: Pán Hamšík, tak vy už nejaký ten čas viete, že váš syn Marek sa rozhodol teda zavesiť kopačky na klinec, ako znie to známe futbalové kliše. Keď ste sa to dozvedeli, tak aké emócie vo vás vládli?
1: Tak, dnes deň už nemám žiadne emócie, ale samozrejme Marek si to nejako v hlave dával dokopy a pripravoval sa na to, že raz ten deň D príde a že to oznámi verejnosti a samozrejme vedel som o jeho myšlienkach, ako to celé vníma a aj myslím si, že sa hlavne so svojou manželkou a deťmi o tom bavil tým, že odišiel z Neapolu a už cca okolo 5 rokov je vlastne z domu prež či už v Číne, či v Jeteborgu, alebo teraz dva roky v Travzone je od rodiny preč sám. Takže asi to je ten hlavný dôvod samozrejme, že má tri rokov o chvíľku, takže jedno s druhým a deti mu rastú doma a nie je až tak často pri nich, takže podľa mňa to je ten dôvod, ktorý ako keby bol primárny za to, že tú kariéru teda sa rozhodol ukončiť, takže o týchto myšlienkach som vedel už dávnejšie.
0: Ste samozrejme nielen jeho otec, ale najmä ten najväčší futbalový fanúšik Mareka. Tak vás možno aj trošku mrzí, že už neprídete na štadión s tým, že sa pozriete na futbalové majstrovstvo svojho syna?
1: Áno, tak je to s tým spojené, ale berem to, tak, že tá Mareková kariéra bola dosť dlhá asi aj celkom úspešná, takže my sme si to dositosti užili, či už pri reprezentácii, keď hrával, alebo vo všetkých kluboch, za ktoré ktorých nastupoval. Takže tých zážitkov a akcií bolo strašne veľa na to sa bude vždy dobre spomínať.
0: Aj tých príbehov je veľa a mnohé sú už známe. V podstate do tej futbalovej histórie Slovenska sa zapísala aj ten, ako ste predali svoje auto, aby ste Mareka dostali do slova na Bratislava, takže asi sa oplatilo to auto predať. Však
1: a tak je to historka našej rodiny a Mareka, ale tá historka je preto taká zaujímavá, lebo tu vo finále Marekovi vyšlo, ale ja si myslím, že určite je na Slovensku veľa rodičov, ktoré pre svoje dieťa spraví aj to posledné, len mona, že s tým dovedkom, že o nich nevieme, lebo to nakoniec až tak nevypálilo ako našemu Marekovi, ale my s manželkou sme sa rozhodli a berem to tak, že rodičce pre svoje dieťa to najlepšie a je to jedno, či to bol Marek alebo dcéra Miška naša, hej, takže správi ten rodič aj maximum preto, aby to dieťa bolo spokojné. V tomto prípade to vyšlo, tak preto je to také zaujímavé.
0: No a zaujímavé je to aj preto, lebo ste svojho času takto stavili na jednu kartu. Jednoducho futbal a svojím spôsobom muselo to výsť. Kedy ste tak prvýkrát uverili, že Marek Hamšík môže byť naozaj svetová futbalová osobnosť?
1: Tak v prvom rade Marek v to veril asi od 5 rokov, lebo raz nám Povedal, že keď bol malý chlapec a myslím si, že mal 5-6 rokov, tak povedal, že on raz bude veľký futbalista, takže my rodičia sme sa len pousmiali, ale dneska keď spolu komunikujeme, tak on si tú svoju túžbu alebo to presvedčenie vydobila a ozaj tú kariéru teda, si ju spravil a tým pádom si splnil obrovský sen.
0: Keď povie 5-ročné dieťa svojmu otcovi, že raz bude veľký futbalista,
1: tak sa len pousmejete a poviete, dobre, rozprávaj si ďalej, môj chlapec, ale bolo samozrejme. Poverejme za tým strašne veľa dríny a všetko muselo do seba zapadnúť, či už dobre aj ten prestup do Slovana z cestou auto. Slovan ho musel chcieť, natrafil Marek na výborného trenera Bobika, ktorý povedal áno chcem Mareka mať v Slovane, to sú zásadné veci. Potom Marek mal šťastie, že mu vyšla kvalifikácia na Slovensku do 17 rokov za reprezentáciu. Bol na správnom mieste, podal správny výkon a vyhľadávač talentov pre Brešu si ho vyhliadol a v 16-tých do Talianska. Takže tých zlomov v jeho kariére a posunie bolo strašne veľa. Každý jeden bol veľmi, veľmi dôležitý.
0: Keď Marek prestúpil do Talianska, teda do týmu Breša Kalčo, tak niekedy vtedy ste si tak uvedomili, že uf, toto môže byť veľmi vážne? Tak
1: museli sme sa doma všetci traja poradiť a spýtali sme sa Mareka o tvorenie, že či to chce ísť vyskúšať do toho Talianska, kde musí chodiť do školy, neovládá reč a on povedal, áno, ja to chcem skúsiť a my sme len boli radi, lebo sme si povedali, že alebo keď to nevyskúša, tak nikdy nevie, ako to môže dopadnúť. Ak to nevíde, tak sa s pokorou vráti domov a je to v. V poriadku a takto sme to uzavreli a Marek išiel do Breše a si to tam trošku odrel. Tie začiatky neboli jednoduché, musel chodiť ozaj do školy, ako som povedal, sedával v lavici, musel nasať hovorovú taliančinu futbalovú a potom už boli dôležité samozrejme aj jeho výkony v Primavere. V 17 rokoch chodil na lavičku z Série A. a nastúpil a patrí do dnešného jeden najmladších futbalistov, ktorí kedy nastúpili v talianskej sérii a nastúpil za Brešu, takže napredoval.
0: Marek sa s takou vyzretou osobnosťou stal niekedy okolo 30 rokov, ale pamätáme si tie jeho začiatky kariéry a vždy bol skôr taký introvertný chlapec, ktorý nerád na seba upozorňoval, hoci to išlo možno v kontraste s tým jeho účesom. Ako ste to celé vnímali, že naozaj takýto chlapec ide ešte v tínedžerskom veku do zahraničia.
1: Tá jeho črta, že je taký pokorný a tichej povahy, že veľa toho nenarozpráva, sa trošku ako keby bije s tým jeho výrazným imidžom, ale asi to tak má byť. Ten športovec má podávať výkony a rozprávať futbalovou terminológiu a nie niečím iným. Bolo to jeho črta, ale nebolo to asi vo finále na škodu, že nebol nejaký hlučný alebo že sa nejako iným spôsobom predstavil presadoval, snažil sa teda na tom presadiť čo najviac.
0: No a tamuto išlo výborne koneckoucou koncov. Brešči, tak rýchlo napredoval, až si ho vyhliadol Slávnia a veľký Neapol. Ako si spomínate na to obdobie, keď sa finalizoval jeho transfer do EZSC a v podstate na obdobie, keď už bolo jasné, že bude hrať za veľký klub? Tak
1: musím povedať, že tie dva pol roka v Breši bolo pre neho neuveriteľná škola. To vo finále bolo asi rozhodujúce, že veľa manažérov, veľa rodičov by chcelo vidieť svoje deťa hneď, ja neviem, po prípade Váce Miláne, v Barcelóne alebo neviem kde, v Reále Madrid. A sú to obrovské veľk ale možno, že je ideálnejšie začať v menšom klube v zahraničí a natrafiť na také podmienky aj trénerské, aj filozofické, ako je napríklad v tomto prípade v Marekovom Breša, kde presne vedeli, ako majú s ním pracovať, presne vedeli, koľko mu majú dať peniazy na profesionálnu zmluvu na začiatok, aby ten chlapec sa z tých peniazí zrazu nezbláznil. Všetko to bola pekná postupnosť a to, čo si s ním naplánovali, to do bodky dodržali, ale samozrejme treba povedať, že Marek im v tom výrazne pomáhal, lebo tie výkony mali vstúpajúcu tendenciu a keď v 16 rokoch hráte za primáveru 17, nastúpite do Série A a budú... Si rok v 18. odhoráte 40 zápasov v sérii B a dáte 10 gólov ste najlepší strelec mužstva, takže všetko to súvisí s tým, že napredoval potom už prišiel prestup do Neapolu, kde sa neapol po dlhých rokoch vrátil do série a splahal mužstvu a Mareka si teda vyhliadli a bola to pre nich priorita kúpiť ho číslo jedna.
0: No a oplatilo sa, konec koncov Marek tam bol viac ako dekádu, zažil tam víťazstvo v pohári, víťazstvo v super pohári, prekonával rekordy, v podstate sa stal, tak povedať, s druhým v histórii po Diegovi Maradonovi kapitán mužstva. Už len ten titul mu chýbal. Keď si na to všetko spomeniete, čo ste zažívali, v Neapole na tých cestách za ním a na tých zápasoch, čo všetko sa vám dnes vybavuje. V prvom
1: rade, Neapol treba po futbalovej stránke zažiť. Samozrejme, je to aj starovné mesto na destináciu dovolenkov. Teda treba to vidieť, a to okolie má to obrovskú históriu. Neapol, sám o sebe, ako mesto. Je možná, že v Taliansku preklínane, nemajú Neapolčaňov nikde radi. Ale po futbalovej stránke je Neapol jeden úžasný klub má asi najviac odaných fanúšikov v Kaliansku a proste všetci futbalisti, ktorí hrajú za Neapol sú pre obyvateľov Neapola modli. Príde tam 20-ročný Chalan zo Slovenska a nikto ho skoro nepozná a za 11 rokov kariéry v Neapole dokáže spraviť zo seba skoro Polčana tak ho tam aj oni berú, aj Marek sa tak vyjadroval, že je spojený s mestom, do dnešného dňa tam má svoju nehnuteľnosť, ani ju nikdy nemieni predať chodieva tam rodina. Takže je to veľké puto, tie jeho individuálne veci, ktoré v Taliansku získal, vždycky boli spojené s Neapolom, či už, ako ste povedali, bez poradia, najmladší kapitán histórii, všetky tie rekordy, ťažko niekto prekoná v tejto dobe, Počet zápasov, ktoré má odohraté Marek, to je neuveriteľné číslo. Strelec takisto, tak ako to hovorí, ako si to aj vypovedali. Byť druhý po Maradonovi, tak je to úspech. Aj keď samozrejme treba a s rešpektom povedať to, že Neapol tento rok vyhral titula. Samozrejme takých zácnych hráčov tam teraz oslavujú niekoľko. hej Medzi nich patrí samozrejme aj náš Stano Lobotka.
0: A nás to samozrejme veľmi teší, že aj stanolobotka sa v Neapole presadil, ale späť k Marekovi traduje sa, že napríklad museli pre neho zatvárať obchodné centra, keď sa rozhodol niekam si výsť. Tak pocitili ste to aj vy ako Marekov otec, keď ste sa objavil, v meste a niekto zistil, že toto je otec Mareka Hamšíka. Čo sa dialo?
1: Tak, bolo to všetko zaujímavé a neuveriteľné. Ja si myslím, že nie len my rodičia, my najbližšie, keď sme chodívali do Neapolu a bolo tých výjazdov strašne veľa, ale aj ľudia, sú Slováci v Neapole a spýtajú sa ich domáci, že odkiaľ sú a povedia zo Slovenska, tak zrazu sú všetci rodina a viem, že mi ľudia hovoria, alebo mi hovorili, že keď sme povedali, že poznáme Mareka, že sme do Slovenska, tak dostávali slávy, na jedlo, na pizzu a takéto príjemné drobnosti, ktoré boli spojené Marekovým menom a nás, rodino a blízkych, nevynímajú. Takže my si to, tú slávu jeho, sme si možná, že my užívali viacej ako on, lebo on do toho mesta nemohol veľa chodiť, takže ľudia si užívali viacej nás ako jeho.
0: Je to paradox, ale v čase, keď Marek Hamšík bol VZC Neapol super superhrdina, tak nie vždy bol tak verejnosťou vnímaní na Slovensku. Často okritizovali ľudia, že nevie tie výkony z Neapola úplne preniesť do národného týmu. Vás osobne to veľmi hrízlo?
1: Áno, tak kritiku mám rád a musí byť konštruktívna. Samozrejme, určite to je pravda, že Marek Doáčka vďaka trénerovi Kocianovi, ktorý bol ochotný podstúpiť to riziko a zobrať neznámeho hráča, ktorý hral sériu B Breši, do národného týmu. Nebolo to zvykom u nás Slovensku, to si musíme povedať a on to ako trener podstúpil a ja si myslím, že Marek sa mu odďačil za to, že nebola to náhoda a potom už v reprezentácii Marek bol ako keby nastálo, hej. Ale ten jeho vek, troška mu to možno, že bolo dopriate, že tá výkonnosť nebola taká ideálna, ale všetci na Slovensku očakávali hviezdné výkony, ktoré podával v Neapole, aby preniesol aj do reprezentácie. Nie vždy sa mu to darilo, ale musí povedať to, že všetkých trenerov, ktorí Mareka viedli v reprezentácie, si veľmi vážim. Ďakujem im za veľa, ale muselo sa to nejako poskladať. Aj Marek trošku si to musel hlave upratať. Tí tréneri museli mu nájsť to správne miesto a tí hráči museli trošku Mareka pochopiť. Toto všetko sa udialo od príchodu trenera Kozáka, kde tu kostru trener Kozák pripravil a Marekovi toto celé zapadlo a si myslím, že odtedy to už bol starý dobrý hamšik aj v reprezentácii.
0: No a ten starý dobrý hamšik v reprezentácii žiaril napríklad na Eure 2016, ale aj v kvalifikácii na tento šampionát vtedy podávala si najlepšie výkony. Čo pre vás zostane ten vrchol spôsobenia Mareka v národnom týme?
1: Určite veľa tých pozitív, negatív a možno, že ani, ani nie sme malá krajina. Tie naše úspechy vždy sú len čiastkové, ale musíme si povedať, que či sa nám to páči alebo nie aj fanúšikom. Tá generácia okolo Maťa Škotela, Mareka, Jana Ďuricu, týchto hráčov bola na naše pomery výnimočná a dosiahli veľmi veľa. Majstrov sa sveta dvakrát euro, takže na takéto veci sa nezabúda a Marek bol toho súčasťou. Si Myslím, že sú to príjemné zážitky a pre mňa možno, že moment ako pre fanúšika na tom ebre, keď dal tým Rusom ten krásny gol a celý štadión, to slovenskej časti sme sa išli zbázni z toho, že sme postúpili ďalej.
0: Áno, to bol bez pochyb úžasný moment. No a dlho to vyzeralo tak, že Marek Hamšík jednu vec vo svojej kariére nezažije a to zisk titulu. Napokon predsa len sa podarilo, už v tej neskoršej fáze kariéry počas angažmánu v tureckom Trabzonsporu pocítil, aké je to vyhrať titul nie s vytúženým Neapolom, ale s Trabzonsporom, teda v Turecku, v krajine, ktorá žije futbalom podobne ako Taliansko, tak čo hovoríte na to a ako ste si užili tie majstrovské oslavy?
1: Je to presne, ako hovoríte, je to veľmi podobné mesto aj mentalita, porovnateľná Neapola a Trabzon. Je to trošku periféria každého jedného štátu, podmienky pod nie sú jednoduché, ale to sú tí fanúšikovia vrúcnejší, či už Neapolčania alebo Trabzon. Marek s Trabzonom získal titul po 38 rokoch, Neapol v nedelu dostane pohár po 33 rokoch. Hej. Takže veľa paralel. Škoda len toho, že ten Marek sa toho neapolského osobne nezúčastnila a nemá ho, aj keď asi trikrát, alebo štyrkrát Neapol bol druhý. Ešte to druhé miesto bolo počiarknuté tým, že ešte v jednom roč v predposlednom kole ešte Neapol viedol, takže bol aj Marek strašne, strašne blízko s titulom pre Neapol, ale vždycky to nevyšlo. No, našťastie teraz to vyšlo z takže tešíme sa, ako keby to získal Marek. No a ten trabzonský titul, tak ako sa oslavuje v Trabzone, tak sa asi oslavuje len teraz Neapole. Bolo to asi 5 oslav za sebou priebehu 2-3 týždňov, takže jednej som sa osobne zúčastnil. A stalo to za to. Takže niečo úžasné, veľká eufória a radosť.
0: Pán Hamšík, prezrate nám, čo teda chystá Marek po kariére. Určite sa bude venovať svojej akadémii, z ktorej vyšiela, a ktorej sa napokon stal majiteľom a ktorú zvelaďuje. No a veľa sa hovorí aj o tom, že by mal vystúžiť realizačný tým reprezentačného trénera Francesca Calconu. Tak ako to dnes vidíte vy?
1: Z týchto možností, ktoré ste načrtli určite na 100% platí jedna, tak ako ste povedali, je majiteľom 10 rokov Hamšik akadémia, a má tam 400 detí, kde to samozrejme funguje. Marek dlhé roky o všetkom vedel, komunikujúť komunikovali sme na diálku, samozrejme, keď bol doma, tak sa priebežne zúčastňoval tréningov, ale po 15. júli nastupuje sám k sebe hej, a jeho primárne v budúcnosti je byť trénerom, takže začína v akadémii, v zoberie si kategóriu 14-15 a s kolegami to bude nejakým svojim spôsobom manažovať a trénovať a bude sa vzdelávať a bude v denodennom kontakte s mladými hráčmi samozrejme to B na Marekovi a na funkcionároch, aby možno teda niečo viac k tomu povedali. Je to ich parketa, nie je moja. Tak nechajme sa prekvapiť, ako to celé dopadne.
0: No a posledná otázka na vás to, že máte šikovného syna futbalistu, to vie celý svet, ale minimálne Slovensko už tuší, že máte aj šikovných vnúkov futbalistov. Tak čo myslíte? Budete ešte chodiť do Neapola na futbalové zápasy pre zmenu na svojich vnúkov?
1: Áno, sa to nejako nalepilo aj na tých e, mojich vnukov Marekových synov, že sú šikovní a hovorí sa sem tam o tom, ono to je síce pekné, ale treba mať pokoru a všetci dobre vieme, že šport je nevyspytateľný, bavíme sa teraz o futbale, ok, sú šikovní, sú nadaní ale v takomto mladom veku ako svojniť to ešte absolútne nič neznamená. Poteší to, že majú na niečo nábeh, ale je to strašne dlhá cesta, aby sme raz sa na nich mohli chodiť pozerať a nebodaj by mohli mať nejakú podobnú kariéru ako ich otec. Takže s pokorou tešíme sa, ale musí to všetko do seba zapadnúť a ich chcú, to je dôležité a keď to vyjde, budeme šťastní a s radosťou budem chodiť sa na nich pozerať, ale keď to nevyjde, tak tak bude to svojím spôsobom ich vizitka a určite my všetci hlavne ich rodičia, všetko preto spravia, aby napredovali, ale keď to nevidení sa nedeje.
0: Toľko, otec Mareka Hamšíka, Richard Hamšík, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja, majte sa krásne, dovidenia.
0: Záverečné dni kariéry Mareka Hamšíka budeme ďalej mapovať na webe Sporteska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalové majstrovstvá sveta do 20 rokov pokračujú ďalej už bez slovenských mladíkov. Žiaľ zverenci trenera Alberta Rusnáka sa s turnajom v Argentíne rozlúčili hanebne. finálová prehra 1-5 s Kolumbiou bola vzhľadom na priebeh ešte milosrdná. Európska liga by sa mohla pokojne premenovať na Sevilská liga. Hráči FC zdolali v roztrele A.S. Rím a svoju siedmu účasť vo finále premenili na siedmi triumf. Tréner Imanov Jose Mourinho naopak prehral vo finále Európska. Pohárov až na šiesti pokus. Naša tenistka Anna Karolína Schmídlová sa prebojovala už do 3. kola na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole prvýkrát v kariére španielsku lucky loserku Alionu Bolsovovu 63 64 a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Kariéra Mareka Hamšíka sa síce končí, ale náš športový podcast bude mať aj ďalšie diely. Ten najbližší už v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.